0: Also ich finde das immer bewundernswert, wie Menschen Menschen zusammenbringen, um etwas Schönes, Positives, Tolles für die Gesellschaft zu tun.
1: Das Facebook-Briefing mit Hendrik Widowelt, der Podcast rund um Digitalisierung,
0: Technologie und Gesellschaft.
2: Hallo und herzlich willkommen. Wir starten heute in die letzte Folge des Facebook-Briefings in diesem Jahr. Und falls euch Dunkelheit und Corona-News ein bisschen aufs Gemüt schlagen, verzagt nicht, denn heute sprechen wir über schöne Dinge. Menschen nutzen nämlich, und das gerät manchmal etwas aus dem Blick, soziale Medien und Plattformen durchaus für gute Dinge. Wir sprechen heute über zwei wirklich sehr charmante Facebook-Communities. Die eine passt perfekt in die Adventszeit, es geht nämlich um Weihnachten. Das ist eine Zeit, in der wir oft die heile Welt zu sehen bekommen, lächelnde Menschen stecken sich gegenseitig die Plätzchen in den Mund, Kinder packen Geschenke aus, sowas halt. Aber viele Menschen sind in dieser Zeit einsam, noch einsamer als sonst. Und darum geht es bei der ersten Gruppe, von der ihr vielleicht schon einmal gehört habt. Weihnachten, Klammer auf, nicht, Klammer zu, allein, Hashtag keiner bleibt allein, also ich nenne sie von hier an keiner bleibt allein, kümmert sich um genau diese Form der Einsamkeit. Deren Administratorin Heike Paulus ist gleich bei mir im Podcast und wir sprechen darüber, wie die Gruppe organisiert ist, wie sie Menschen hilft und zusammenbringt. Die zweite Gruppe kannte ich vorher noch nicht, weil ich wohl nicht unmittelbare Zielgruppe bin. Sie hat den Smart Hero Award gewonnen. Über diese Auszeichnung sprechen wir auch gleich. Und diese Gruppe heißt African Moms in Deutschland. Und in dieser Gruppe unterstützen sich Frauen afrikanischer Herkunft in allen Bereichen des Lebens in Deutschland. Bei Fragen der Sprache, Bildung, Finanzen. Wie genau, das erzählt uns die Vorsitzende des zugehörigen Vereins, Mame Denta Amo. Jetzt habe ich aber erst einmal jemanden im Podcast, der sich mit Gruppen bestens auskennt. Herzlich willkommen, Achil Nata und Lokeswadan. Er ist Community Manager für das Facebook Power Admins Dachprogramm. Hallo Achil.
0: Hi Henrik, ich freue mich da zu sein.
2: Sag doch mal ganz kurz ein bisschen, was du machst, damit wir wissen, wo du herkommst.
0: Sehr gerne. Ich leite bei Facebook das Facebook Power Admins Dachprogramm. Das ist ein Programm für die aktivsten und bedeutsamsten Facebook-Gruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Wir betreuen dabei im deutschsprachigen Raum um die 5000 Gruppen, weltweit knapp 40.000 Gruppen und ich kümmere mich sozusagen um die deutschsprachigen Gruppen. Bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch heute und freue mich sehr viel von vielfältigen Gruppen zu berichten.
2: Was machst du da genau, wenn du dich um die Gruppen kümmerst? Also sprichst du mit denen oder bist du da irgendwie, hilfst du denen irgendwie? Was sind da genau deine Aufgaben?
0: Als ähm, Programm für Facebook-Gruppen haben wir natürlich klassisch eine eigene Facebook-Gruppe gegründet, wo wir mit allen Administratorinnen in Kontakt stehen. Das heißt, von Fragen über, wie man mehr Anregungen schaffen kann in Gruppen bis hin zu wie man vielleicht Spendenaktionen organisiert oder auch Produktankündigungen, wie man ähm, neue Produkte, die wir in Facebook-Gruppen organisiert haben oder eingeführt haben, für die Gruppen einsetzen kann und wie man die ähm, vielleicht ein bisschen verfeinern kann. Ähm, Wir nehmen da gerne auch Feedback auf. Aber im Allgemeinen alles, worum sich die Facebook-Gruppen drehen im Alltag, ähm, geben wir gerne Auskunft, nehmen Fragen entgegen und diskutieren rege mit unseren Mitgliedern.
2: Hast du auch persönlich schon Erfahrungen in Gruppen gesammelt? Bist du selbst auch ein Fan von Gruppen oder ist das nur dein Job?
0: Ich liebe Gruppen. Gruppen haben in meinem Alltag eigentlich immer was zu tun äh, mit mir und mit meinem Leben. Ich bin vor kurzem zum Beispiel von Wiesbaden nach Berlin gezogen, habe da in der Facebook-Gruppe Free Your Stuff Wiesbaden erstmal meine Sachen losgeworden, habe die da verschenkt äh, vor Ort und bin dann in Berlin ähm, auf die Gruppe Free Your Stuff Berlin gestoßen, wo ich tatsächlich eine kostenlose Couch in Top-Zustand bekommen habe, bis hin zu einer kostenlosen Waschmaschine, die ich ähm, auch noch bekommen habe dazu. Das heißt, meine Wohnung ist komplett ausgestattet von Facebook-Gruppen. Und selbst jetzt in der Adventszeit zum Beispiel habe ich meine Weihnachtsgeschenke über eine Facebook-Gruppe gefunden, die nennt sich Upcycling und DIY-Ideen, wo ich zum Beispiel äh, ein paar Geschenke bekommen habe für meine Familie oder auch in der Facebook-Gruppe Weihnachtsmarkt für ist. Also ich bin Wirklich tagtäglich auch privat in Facebook-Gruppen und äh, liebe es einfach da zu sein und sich auszutauschen.
2: Na, guter Tipp. Weihnachtsgeschenke, da habe ich auch noch einiges vor, aber wir wollen ja über schöne Sachen sprechen jetzt und äh, nicht über den Stress, der dann vielleicht noch entstehen kann. Ähm, was kannst du noch für Beispiele von Gruppen nennen und wie entstehen die, wie kommt man dahin, dass du uns mal einfach die Basics nochmal mitgibst, damit wir die vielleicht jetzt nicht jeden Tag mit Gruppen zu tun haben, wissen, wie funktioniert das eigentlich?
0: Sehr gerne. Also, wie komme ich zu den Gruppen? Man geht einfach auf Facebook zum Beispiel in die Suche äh, und gibt einen Begriff ein, wonach man gerade sucht. Das kann was ganz, was kleines sein, was, wo man denkt, dass es gar nicht so viele Menschen gibt, die das interessiert. Meistens stellt sich dann raus, da gibt es tatsächlich einige Menschen, die sich dafür interessieren. Nehmen wir mal das Beispiel veganen Fitness, also Menschen, die sich für Veganismus interessieren und gleichzeitig für Fitness. Dann klickt man in der Suche auf, auf dieses Wort und klickt dann auf Gruppen und findet dann alle Gruppen, die, die den Begriff irgendwie im Namen oder in der Beschreibung haben. Also zum Beispiel die Facebook-Gruppe veganbodybuilding und fitness.de. Also es ist eigentlich sehr, sehr einfach. Man kann einfach über die Suche Gruppe ansteuern oder neue Gruppen finden. Ein paar Beispiele zu Gruppen, die es in Deutschland gibt, die mich dieses Jahr total begeistert haben, kann ich dir gerne mal nennen. Also einerseits gibt es zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, die nennt sich Ausbildungsplatz 2021-2022. Da verbinden sich Menschen gerade mit kleineren und mittelständischen Unternehmen, ähm, wo junge Menschen oder auch deren Eltern ähm, geholfen wird bei der Ausbildungsplatzsuche. Was ich äh, total genial finde, dass man tatsächlich digital Ausbildungsplätze finden kann. Eine zweite Gruppe, die ich gerne nennen will, ist zum Beispiel für äh, Papas. Die nennt sich ganz einfach die Papa-Gruppe. Da setzen sich Papas aller Art füreinander ein. In diesem Jahr haben sie zum Beispiel für einen Rollstuhl Spenden organisiert und den dann auch noch selbst zusammengebaut und übergeben. Und dann natürlich dieses Jahr ganz besonders das Jahrhunderthochwasser in Deutschland. Da hat sich wirklich schnell gezeigt, wie stark Facebook-Gruppen reagieren können und sich organisieren und mobilisieren können. Also da haben wir Facebook-Gruppen gehabt, die ganz neu entstanden sind, zum Beispiel Biete Unterkunft, Hochwasser 2021 oder auch Gruppen, die es schon lange gab. Also die Facebook-Gruppe Oberhausen zum Beispiel hat einen Hilfskonvoi gestartet und Transporter organisiert, um Menschen in der Notlage zu helfen. Also es gibt unfassbar viele Beispiele, da kann ich eigentlich gar nicht aufhören zu zählen. Mhm. Ich habe gesagt, ich betreue sozusagen 5000 Gruppen in dem deutschsprachigen Raum alleine und das sind noch lange nicht alle. Da gibt es jeden Tag was Neues zu entdecken.
2: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir werden jetzt nicht darum bitten, alle 5000 Gruppen aufzuzählen. Wir kommen aber stattdessen zu einer sehr interessanten Gruppe, die mir auch schon früher mal aufgefallen ist. Und zwar die Weihnachtsgruppe Keiner bleibt allein. Und da habe ich jetzt Heike Paulus mit im Gespräch. Erst einmal Hallo Heike und herzlich willkommen. Ja, hallo. Sag doch mal ganz kurz, du hast das Ding ja gegründet. Wie kam es denn dazu?
1: Das muss man einfach so sagen, wie es war. Es war eine Schnaps- und spontane Idee. Also ich war nüchtern, aber ähm, mir kam die Idee, weil ich vor vielen, vielen Jahren in einer Einsamkeitssituation war. Zu Weihnachten. Also es gab einen Trauerfall und ich war in diesem Jahr krank und ich hatte keine Ahnung, wie ich Weihnachten, wo ich sonst immer gesungen habe, in der Kirche und alles wie ich dieses Weihnachten verbringen soll. Das war für mich ganz furchtbar und bin mit einem sehr, sehr guten Freund ins Gespräch gekommen, nachdem ich immer wieder diese Frage, was machst du denn Weihnachten dieses Jahr, umschifft habe, konnte ich es dann nicht mehr umschiffen. Und ich so, ich bin allein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Und er guckte mich an und sagte zu mir, hey, ich bin auch allein. Lass uns zusammen alleine sein. Mhm. Und das hat bei mir nachgeheilt. Und ich so, ja, gucken wir mal. Ich guck mal, äh, was wir machen. Und ähm, das hat, dieser Gedanke hat mich einfach nicht losgelassen. Wenn er in meinem Alter alleine ist, ich alleine in meinem Alter, ich war Mitte 20, <lacht> ähm, <lacht> ging stramm auf die 30 zu und ähm, Wenn wir schon in dem Alter allein sind, dann muss es Leute äh, mit dieser Problematik geben, ganz viele. Und dann habe ich einfach einen Aufruf gestartet über Facebook, über eine andere Gruppe, wo sich Leute treffen. Ähm, Das war damals regional in Stuttgart. Und ähm, habe gesagt, hey, wir sind Weihnachten allein. Wer hat Bock, mit uns zu feiern? Ähm, Und da haben sich wahnsinnig viele Menschen plötzlich bei mir gemeldet. Und dann dachte ich mir, okay, wir können jetzt nicht hier diese Gruppe okkupieren für diese Sache. Ich gründe einfach schnell eben eine eigene. Ich hatte keinen Gedanken, wie groß das Ding werden könnte. Und ähm, da liefen wir noch unter dem ganz klassischen Namen Weihnachten nicht allein. Schon in dem ersten Jahr, wo wir, glaube ich, 100, 150 Leute waren, ähm, so, immer so in kleinen Haushalten organisiert, je nachdem, wer wo war. Ähm, kamen immer mehr Leute auf mich zu und sagten, hey, ich komme aus Paderborn, hey, ich komme aus Bielefeld, hey, ich komme von da, ich komme von da, hast du nicht was für mich? Und da war für mich eigentlich klar, okay, im nächsten Jahr, da machen wir das groß. Da sollen die Leute mir schreiben, woher sie herkommen und dann versuchen wir alles, was wir können. Und das haben wir tatsächlich getan. Ähm, der Hashtag in unserem Namen, wir haben ja einen sehr, sehr langen Namen. Ja. Ähm, Kam, kam dann dazu zustande, weil wir uns mit der Twitter-Aktion Keiner bleibt allein, die parallel von Christian Fein, meinem Kompagnon und äh, Man in Shiny Armor, ähm, mhm. geleitet wird, ähm, dass wir uns zusammengeschlossen haben. Kommen wir bündeln die Kräfte, weil T- Einsamkeit ist ein Thema. Viele machen Weihnachten das Thema auf in der Altersgruppe äh, Senioren, und bedenken nicht, dass auch junge Leute in Einsamkeit und allein sind. Und bedenken auch nicht, dass alle Altersgruppen und alle Einkommensgruppen, sage ich jetzt mal einfach, auch davon betroffen sein können. Weil der Fokus wird meistens auf die armen, alten Leute im Altersheim gelegt, aber niemals auf die jungen Leute, die hier ihre Ausbildung machen, ihre Eltern 600 Kilometer im schlimmsten Fall wegwohnen und sie müssen am nächsten Tag arbeiten. Wie soll man das schaffen? Und da legen wir einfach den Fokus drauf.
2: Du bist jetzt ja tatsächlich auch selbst zu einer äh, Heldin in der Shiny Armor geworden, wie du es gerade eben sagtest. War denn das am Anfang für dich auch so ein Stück weit, das hat das Mut gekostet, weil sich hinzustellen und zu sagen, so, ich bin einsam und wir wollen über Einsamkeit reden, das, das erfordert ja einiges. Denn bislang ist ja Einsamkeit, glaube ich, obwohl es da jetzt erste Bemühungen ja auch gibt, auch in der Politik und in der Forschung, aber doch ein Tabuthema, oder?
1: Ja, ist ein absolutes Tabuthema bemerken wir auch immer wieder, weil wir den Begriff Einsamkeit von Alleinsein trennen müssen. Also wir fangen jedes Mal wieder mit den Leuten an, ihnen zu erklären, Einsamkeit ist unabhängig von der An- oder Abwesenheit von anderen Menschen. Einsamkeit ist ein sehr subjektives Gefühl und ähm, das kann mir ja auch unter 100 Leuten passieren, dass ich mich einsam fühle. Alleinsein ist meine eigene Entscheidung an Einsamkeit bin ich nicht selber schuld. Und da fängt halt mittlerweile tatsächlich die Arbeit an. Wir fangen Unser Kerngeschäft ist natürlich Weihnachten und Silvester, wo wir die Leute auch aktiv vermitteln und wo sie sich in unserer Gruppe selbst organisieren können. Aber wir fangen eigentlich viel früher an, weil wir diesen Schritt aus der Tabuisierung zu sagen, hey, ich bin hier alleine, ich bin einsam und ich kann mich aus diesem Teufelskreis des immer weiter zurückziehen und gar nicht mehr Smalltalk betreiben, kann ich mich alleine nicht befreien. Das ist äh, viel, viel Arbeit. Das ist auch sehr viel empathische Arbeit. Man muss da natürlich auch mit Formulierungen und Posts immer ein bisschen abwägen. Ist das jetzt zu rührselig? Reißt das Wunden auf? Oder bringe ich die Leute damit äh, vielleicht doch dazu, sich zu trauen? Also es ist ein großes Thema, die Leute müssen anfangen, darüber zu reden. Also erster Step ist immer, ich muss mir eingestehen, ich habe ein Problem damit. Ich möchte das nicht und ich traue mich aus der Anonymität des Internets. Das Internet hilft in dieser Situation tatsächlich sehr viel, weil sie sind erstmal anonym. Ich kenne vielleicht ein Profilbild, ähm, wenn überhaupt. Und ähm, aus dieser Anonymität können sie herauskommen und dann sagen, ich brauche Hilfe. Und wenn dieses Schritt getan ist, ist der wichtigste Schritt getan. Denn dann haben sie sich eingestanden, ich kann das vielleicht nicht alleine und dann kann man weiter ansetzen.
2: Wie funktioniert das konkret? Also es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten oder mehrere Rollen. Ich könnte sagen, ich will mitmachen, ich will Leuten helfen, die einsam sind. Ich kann aber ja auch sagen, ich bin einsam. Wie macht man das jetzt ganz konkret? Klinke ich mich einfach in die Gruppe und sage, hey, ich bin nicht einsam, kann helfen? oder, Oder wie funktioniert das?
1: Genau, also du hast es schon angesprochen, Bei uns in der Gruppe ist es ganz easy, du kommst bei uns rein, beantwortest eben die drei Fragen, die wir dir stellen und ähm, dann kannst du loslegen, du kannst einen Beitrag verfassen, ich suche da und da in dieser Region ähm, ein kurzer Umriss über dein Leben, also jetzt nicht alles, kein Lebenslauf, aber Mhm. einfach so, ich suche das oder das sind meine Charaktereigenschaften und das wünsche ich mir vielleicht sogar. Es gibt ja auch so Präferenzen, die man da ein bisschen mitnehmen muss. Und dann können die Leute fleißig drunter kommunizieren. Oder was bei uns tatsächlich der Normalfall ist, ich kriege das erst mit, wenn ich äh, nach Weihnachten oder nach Silvester einfach Fotos bekomme, wo sich Leute einfach getroffen haben. Die verabreden sich gleich über Direktnachrichten, die können sich direkt schreiben Ähm, und dann machen Gastgeber und Gast machen einfach aus, was sie machen möchten. Also wenn du Gast sein möchtest, sagst du, hey, ich möchte mich irgendwo einladen lassen. Ähm, ja. Wo ist was? Also entweder sie benutzen die Suchfunktion der Gruppe oder sie schreiben halt auch einen eigenen Beitrag. Und dann läuft es genauso wie bei den Gastgebern. Dieses Jahr natürlich Corona-bedingt haben wir etwas strengere Regeln. Ähm, Das wäre jetzt so meine Frage
2: gewesen, wie wie geht ihr damit jetzt um, weil du sagtest Stichwort Treffen.
1: Ja, es ist ist schwierig. Es ist ist wirklich schwierig und man merkt es auch im Moment so an der Zurückhaltung der Gruppe und im Moment ist nicht so viel Bewegung drin. Wir sind auf 2G gegangen. Wir haben gesagt, wir kommunizieren hier nur genesen und geimpft. Ähm, Kriegen wir mit, dass jemand gegen unsere Statements... äh, Stimmung macht oder halt die versucht zu untergraben, dann ist der auch ganz schnell raus. Also ähm, wir können nur an die Eigenverantwortung an und an den natürlichen, gottgegebenen äh, Menschenverstand der Personen auch ähm, appellieren, dass sie sich schützen, dass sie andere schützen, dass es nicht so große ähm, Partys sind. In der Gruppe ist es, müssen wir genau lesen, meine Moderatoren und ich. Da wir das auch über unsere Seite Keiner bleibt allein anbieten und da wirklich klassische Vermittlung machen, ähm, ist es da einfacher, da machen wir eins zu eins. Mhm. Und da ist ähm, auch die allermeisten sagen von sich aus, hey, ich bin geimpft oder ich bin genesen. Ähm, ich möchte aber, dass ihr alle noch einen Test mit mir macht. Das sind alle super unkompliziert. Ähm, also das geben die alle von sich selber gleich Preis, weil es den Leuten ja selber auch wichtig ist gesund zu bleiben.
2: Ja, ja, klar. Du hast jetzt schon angesprochen, dass es beim Thema Impfen, wie ja überall, zu Spannung und sowas führen kann. Was sind da noch so für Herausforderungen? Wie gehst du damit um? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es doch auch mal immer wieder Konflikte gibt. Du sprachst vorhin zum Beispiel auch davon, dass man sensibel sein muss mit der Sprache, wie man mit Dingen umgeht. Wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich habe Gott sei Dank ein ganz tolles Team um mich herum, wo wir einfach auch intern diesen ganzen emotionalen Druck, den wir spüren, weil wir haben ja irgendwo auch eine Ver- also wir sehen uns in der Verantwortung auch für diese Leute, dass sie weitestgehend generell geschützt sind, Daten, alles äh, wir versuchen sehr Triggerfrei zu sprechen. Also wir gendern von uns aus. Wir versuchen alle anzusprechen. Wir versuchen bestimmte Triggerworte, zu vermeiden, wir halten die Kommunikation positiv. Positive Kommunikation ist das Allerwichtigste, weil sonst äh, merkt man ganz schnell, äh, das wird zu einem Wettbewerb, wer ist einsamer und wem geht schlechter. Und das zieht natürlich die ganze Gruppe runter. Und da muss man dann sehr schnell intervenieren. Deswegen haben wir auch quasi so Schichten. Äh, wo der ganze Tag abgedeckt ist, wir haben viele Keywords, die uns sofort eine Benachrichtigung, egal wo wir sind, geben. Man muss natürlich sagen, wir können nicht alle retten und es gibt auch so fünf bis sechs Fälle in der Saison, wo wir gar nichts mehr tun können, wo wir dann tatsächlich äh, Notdienste, Kriseninterventionsdienste Polizei und andere Rettungskräfte hinzuziehen müssen, weil wir da gar nichts mehr tun können. Ähm, Ja, ich meine, die Weihnachtszeit ist ja generell,
2: glaube ich, eine eine Zeit, in der ähm, solche Notfälle grundsätzlich sehr stark zunehmen. Ähm, Achel, ist ist diese Gruppe, wie sie funktioniert, so eine Heike, sag ich jetzt mal, die da sich so kümmert und, und sich so engagiert, ist das ein Einzelfall? Passiert das häufiger? Wie entsteht das? Wie, wie siehst du das? Du hast ja den Überblick über, wie du das 5000 Gruppen.
0: Ja, also ich glaube, jeder Admin ist ein Einzelfall für sich, aber zusammen gibt es natürlich unglaublich viele Menschen wie Heike, die einfach die Eigeninitiative ergriffen haben. Also ich finde das immer bewundernswert, wie Menschen, wir nennen sie sehr oft Community Leader, weil für mich sind sie das, auch wenn sie sich selbst oft nicht so bezeichnen würden, wenn man sich selbst nicht so bezeichnet, dass man etwas leitet, aber man übernimmt sozusagen eine eine gewisse Leitungsfunktion in in einer Community und bringt Menschen zusammen. Und das das fasst das Ganze eigentlich zusammen. Menschen zusammenzubringen, um etwas Schönes, Positives, Tolles für die Gesellschaft zu tun. Und das merke ich tatsächlich tagtäglich in meiner Arbeit. Das macht unheimlich viel Spaß, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten wie Heike weil man einfach merkt, sie hat gesagt, das Positive ist das A und O, ähm, wirklich den Menschen mitzugeben, das weiterzugeben, das zu multiplizieren. Ähm, Am Ende des Tages sind alle Admins auch Multiplikatorinnen. Umso mehr ich ich und wir in unserer Arbeit das unterstützen können, umso besser. Ähm, Und das freut mich immer wieder, wenn wir von solchen Geschichten dann auch erfahren.
2: Ähm, Heike, kannst du denn irgendwie sagen, Du schon schon, vorhin schon gesagt, man konzentriert sich zu sehr auf die alten Leute, was was das Thema Einsamkeit angeht. Du hast ja jetzt als äh, Moderatorin dort einen guten Überblick. Lässt sich überhaupt sagen, wer da besonders betroffen ist? Sind es Städter? Sind es eher Leute, die in der Provinz wohnen? Sind es junge Leute, die sehr mobil sind und da deswegen die Familien ein bisschen zerrissen sind? Was sind da so die Faktoren aus deiner Sicht?
1: Ja, also wie ich eben schon andeutete, das Spektrum ist weit Und somit auch das Alter. Wir sehen natürlich, viele sind in Städten vereinsamt. Da ist dann auch die Chance, dass wir da einen Pendant zu finden, größer als auf dem Land. Die Altersreichweite und die Spannweite ist relativ schwer einzugrenzen. Denn wir haben immer so Flickenteppiche. Wir haben relativ viele so Anfang 20. Covid hat das noch mal verstärkt. Ähm, Wir haben das Mittelalter, so 40, 45, relativ viele. Und wir haben natürlich dadurch bedingt, dass wir auf den ganzen Social-Media- Plattformen, äh, Facebook, Instagram und Co. sind, ähm, nicht so viele Senioren und junggebliebene nenne ich sie jetzt mal. Also wir müssen natürlich ein bisschen eingrenzen. Wir können nicht jedem helfen, aber die, die auf Social Media vertreten sind, haben einen leichten Zugang zu uns über alle Kanäle. Gibt man unseren Hashtag ein, sind wir überall. Und es ist sehr schwer, aber es sind vor allem Arbeitsnomaden. Es sind auch Leute, die in Armut, das muss man einfach so sagen, die in Armut und in schwierigen finanziellen Situationen stecken, das vereinsamt, weil ich nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann. Ähm, das sind ganz, ganz viele und da versuchen wir dann auch mit anderen uns dazu connecten, um vielleicht da auch Sorgen zu nehmen, ähm, dass sie zum Beispiel, die meisten zahlen bei uns äh, nicht beim Gastgeber irgendetwas, ähm, um da essen zu können, ganz großartig. Viele machen ihr Herz und ihre Wohnung einfach so auf und sagen, ich koche eh immer zu viel und ähm, da passt auch noch einer an den Tisch und wenn wir den Tisch ein bisschen mit einem anderen Tisch verstärken müssen, das kriegen wir schon hin. Die Gastgeber sind so generös und so großartig, wo ich mir jedes Mal denke, wow, ganz kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, wir haben eine jüdische Familie, die er überhaupt gar nicht Weihnachten feiert und die hatte vorletztes Jahr ähm, hatte sie ähm, eine muslimische Familie, die unbedingt mal Weihnachten feiern wollte und die waren aber in derselben Stadt und das war jetzt relativ schwierig, weil beide ja nicht wussten, wie richtig, richtig, in Anführungszeichen, <lacht> Weihnachten geht und haben sich dann einfach noch einen Gast dazugeholt, ähm, der ihnen dann quasi Weihnachten beigebracht hat und die hatten den Spaß ihres Lebens.
2: Das ist aber nun wirklich sehr, sehr erstaunlich. Ich meine, dass, das religionsübergreifend die Leute weihnachtsverrückt sind, dass, War mir schon klar, aber dass solche Brücken da geschlagen werden, ja toll, ganz faszinierend. Was hat denn jetzt dein ganzes Engagement mit dir eigentlich gemacht? Weil dass du jetzt engagiert bist, das erkennt man ja, aber hat das bei dir auch was verändert? Wie hast du das empfunden?
1: Es hat mich auf jeden Fall, es hat uns alle verändert, weil man viel feinere Antennen dafür bekommt und die feinen Anzeichen sieht, wann fängt ein Mensch an zu leiden und dann geht man viel offensiver damit um und sagt, hey, ist irgendwas? Kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du irgendwas? Und dann das verändert einen schon. Und dann kommt man natürlich auch an einen Punkt, wo man sagt, ab hier kann ich gar nichts mehr machen. Und dann versucht man natürlich generell gesellschaftlich und gesellschaftspolitisch irgendetwas zu ändern. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen sind soziale Medien für mich auch total teil wichtig, wenn man sie denn wirklich beim Namen so nimmt, wie sie eigentlich sind, soziale Medien, und das Beste und das Positivste aus ihnen rausholt. Nur dann kann ich im Klein-Klein was ändern und wenn das Klein-Klein ganz viel wird, wird es nachher ein Groß-Groß.
2: Ja, wir haben oft auch in diesem Podcast den Fokus darauf, was schief geht. Und es geht ja auch viel schief, das wollen wir hier nicht sozusagen übertünchen. Aber ich finde es dann doch doch interessant, dass auch solche Sachen mal beleuchtet werden und man man sieht, was sich da alles tut und entwickelt. Heike, ganz vielen Dank für deine Eindrücke erst einmal. Ich würde dann rüber wechseln zum nächsten Thema. Und zwar würde ich mich dann erstmal kurz wieder an Achil wenden. Erst einmal möchte ich nämlich gerne wissen, was ist der Smart Hero Award? Denn unsere Gesprächspartnerin im nächsten Teil hat diesen Award gewonnen. Was ist der Smart Hero Award, Achil?
0: Der Smart Hero Award wird jedes Jahr jetzt schon seit acht Jahren vergeben von der Stiftung Digitale Chancen, gemeinsam mit Meta oder äh, ehemals Facebook. Und zwar für Initiativen und Projekte, die sich gesellschaftlich engagieren, mittels sozialer Medien, für die, sich sozusagen für den guten Zweck einsetzen, wie Heike das so schön eigentlich formuliert hat äh, und wirklich das Beste aus ihren Communities und für die Gemeinschaft rausholen. Äh, das Material Award dieses Jahr äh, stand unter der Schirmherrschaft von Elke Bänder, also die äh, oder auch die Frau von Bundespräsident Steinmeier. Und der Preis wird normalerweise vergeben in den drei Kategorien Sozial handeln, ökologisch wirtschaften und demokratisch gestalten. Dieses Jahr gab es äh, so eine kleine Sonderrolle und zwar ist dieses Jahr noch zusätzlich einen Preis für Gender Equality, äh, mit dem der Award die Geschichten aller Geschlechter und marginalisierten Gruppen stärker in das Licht der Öffentlichkeit rücken möchte. Außerdem seit zwei Jahren gibt es beim Smart Hero Award den Preis für Facebook-Gruppen. Ähm, das freut uns natürlich ganz besonders. Ähm, wir haben hier im Podcast zwei besonders tolle ähm, Beispiele davon, wie Gruppen eigentlich Positives in der Gesellschaft bewirken können, gerade mit ihren Gruppen. Ähm, und die haben wir natürlich auch, auch nochmal besonders prämiert. Dies, dieses Jahr drei Stück und letztes Jahr auch nochmal drei Stück und äh, Mame äh, von African Moms in Deutschland war natürlich einer der Preisträgerinnen.
2: Und damit kommen wir zu dir, Mame. Du bist die Gründerin, Leiterin von African Moms, auch der des zugehörigen Vereins, Vorsitzende dort. Erst einmal herzlich willkommen, Mame. Danke. Hi. Hi. Erzähl doch mal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen? Wie ist diese Gruppe African Moms entstanden?
3: Um, mein Person- persönliche Erfahrung in Deutschland, es war so schwer für mich, Informationen zu finden. Um, ich habe so viele Fake News und Fake Informationen über unsere Leben in Deutschland, Integration in Deutschland. Bis jetzt habe ich Angst, zu so Deutsch zu sprechen, wegen all, all dieser Fake News und Informationen und alles. Und in general, Die Lieben war so schwer. Ich möchte nicht viele Frauen diese Erfahrung haben. Darum habe ich diese Gruppe gegründet.
2: Das heißt, du hast also ganz ähnlich wie bei Heike im Grunde aus einer eigenen eigenen, äh, Defizitserfahrung oder einem eigenen Schmerz, den du hattest, gesagt, ich gründe jetzt eine Gruppe. Bist du direkt bei Facebook dann reingegangen, hast dort die Gruppe originär gegründet, weil du wusstest, da sind Leute, da kann ich mich verbinden?
3: Um zuerst habe ich ähm, einen Blog, African Mommy in Deutschland. Aber <lacht> nur meine Eltern und meine Freundin aus Ghana diese ähm, Information ähm, gelesen und habe ich äh, gesucht vor einer besseren Plattform und habe ich ähm, ein Beispiel gesehen. Und ich dachte, okay, das ist eine gute Idee, eine Facebook-Community. Gruppe zu gründen, ja.
2: Und sind da jetzt nur Frauen und Mütter drin oder sind da, können auch andere Leute mithelfen <lacht> oder wie ist das?
3: <lacht> nur Frauen. Nur Frauen, nur Frauen mit afrikanischem Hintergrund von mhm. in Deutschland, in Österreich und Scheiß auch.
2: Was sind denn so die beliebtesten, die heißesten Themen, die ihr da debattiert?
3: Integration in Deutschland, eine Schwelle weg zu Integration in Deutschland, Bildungssystem in Deutschland, Ausländerrecht, Frauenrecht, Behörden und Erziehung der Kinder. Die das heißt so Kommunikation mit Behörden Themen und so, ja. da,
2: helf, da helfen die Leute sich dann auch bei, bei dir in der Gruppe? dass Man sagt so, ich habe hier das Schreiben bekommen, ich verstehe es nicht oder, oder so, so in der Art?
3: Ja, wir haben eine Helpline jetzt und ähm, haben wir ähm, Translations- Tuesdays das Dienstag haben wir alle diese Brief und alles. Es gibt viele ähm, Mitglieder von unserer Gruppe. Sie hat, wir haben eine WhatsApp gruppe und die, die Frauen kann einfach diese Brief und alles schicken. Es gibt viele Social Workers in unserer Gruppe und die die Frau kann einfach die Frauen kann einfach fragen über diese Brief oder weil es gibt so viel Post in Deutschland. Und ja, und die Frauen können über diese Post und und Briefe fragen am Dienstag.
2: Achel, du wolltest dich, glaube ich, einmischen, was Post in Deutschland angeht?
0: Nein, nicht was Post in Deutschland angeht, aber was mich an Mames Gruppe besonders auch immer fasziniert hat, sie hat in in unserem Programm äh, öfter davon berichtet, dass sie, was sie jetzt so nebenbei ähm, erwähnt hat, Translation Tuesday, Mames Gruppe, für mich ein Sinnbild davon, wie man Facebook-Gruppen organisieren und strukturieren kann. Sie hat nicht nur Translation Tuesday, ähm, Mama kann da sicherlich noch mehr aufzählen, die hat da äh, okay, Selfcare okay, Sunday, Mittwoch, Fun Friday, ja, genau.
3: wir haben Mittwoch ist Deutsch und wir haben zwei ähm, Deutsch Kurses jetzt, ähm, dabei Konversationskurses und wir haben ähm, Motivationsmontag und das ist auch eine Tasse zu sprechen über Karriere und Bildungssystem in Deutschland. Mittwoch ist auch äh, Legal Tag. Wir sprechen über die vielen Gesetze in Deutschland. Und ja, wir haben Fun Freitag. Wir machen viele Spaß in unserer Gruppe. Selfcare Sonntag. Manchmal bin ich da, mache ich eine Live-Video oder Audio-Rooms und ähm, Live-Video mit meiner Maske, my face mask Wir sprechen u- über unsere Leben und, Leben und alles. Weil Mutter. Mutter vergesst immer zu um, take care of themselves. So, yeah.
2: Ja, du sagtest es gerade schon, der Self-Care Sunday war es jetzt, glaube ich. Ähm, yeah. was, was macht man denn da so?
3: Ah, wir haben viele Themen. Wir sprechen über Mental Health und, ähm, und wir machen vielleicht Challenges oder wir, wir machen Personal Time oder einfach Venting. Wir sprechen über was Nerv uns in, in Deutschland, in unserem Leben, vielleicht machen wir Self-Care-Rooms oder einfach zu lesen zusammen.
2: Und das ist ja jetzt auch virtuell und online. Du hast davon gesprochen, in Rooms könnt ihr euch da äh, zusammenschalten. Inwieweit schwappt denn das auch in die Realität? Also da gibt es oh, ja. ja auch, glaube ich, Auswirkungen, oh, ja. oder?
3: Wir haben diese äh, Meetups, einfach ein meetups Picknicks mit Kinder und wir machen unsere Challenges. Wir haben Dance-Challenge gemacht, diese, weil es, wenn es gibt eine Trend in Musik wir machen diese Challenges.
2: Was macht eine Gruppe grundsätzlich erfolgreich oder was ist der Grund, warum ihr so erfolgreich seid? Kann man da irgendetwas sagen? Wie muss so eine Gruppe aussehen? Oder vielleicht, wer muss sie managen? Vielleicht die Frage an euch alle drei, wenn ihr sie beantworten mögt. Was macht eine Gruppe erfolgreich? Mami, vielleicht magst okay. du anfangen.
3: Ja, ich denke, für uns, für unsere Situation, wir brauchen eine Safe Space. Und für uns in dieser Gruppe ist eine Safe Space. Wir haben diese Regel und man weiß, dass, okay, wir können nicht so sprechen, no judgment, judgment free zone. Und ja, unsere Information muss immer... sicher sein und alles und das ist die reason unsere Gruppe sind wirklich, die, die Frauen fühlen sich sicher in unserer Gruppe und Content ist King. Wir haben viele relevanten, wichtige Content und Informationen über unsere Leben in Deutschland, das ist sehr wichtig für unsere Mitglieder.
2: Ähm, Achir, würdest du das so unterschreiben? Ist das so? Sind diese Aspekte Safe Space, Content, Personen, sind das die wichtigsten Sachen für eine gute Gruppe?
0: Absolut. Ich glaube, was Mame angesprochen hat, sind sehr, sehr wichtige Punkte. Ähm, Den letzten Punkt, den sie so ein bisschen noch angeschoben hat, für mich mit einer der wichtigsten, Menschen wie Mame und Heike sind der Schlüssel zu erfolgreichen Communities. Ohne Menschen, die selbst ähm, die Leitung einer Community in die Hand nehmen, die da wirklich Leidenschaft, Herzblut, Passion reinstecken in eine Community, ohne die ist es sehr, sehr schwierig, eine Community, eine Gemeinschaft zu haben, sowohl offline als auch online. Ähm, Ich glaube, das nimmt sich beides nicht nicht vieles. Ähm, Man kennt es vielleicht von früher oder auch heutzutage, dass Vereine, die sehr, sehr engagiert sind und äh, aktiv sind, die haben auch meistens Personen, die das eben vorantreiben. Das muss nicht immer die Person sein, die die Ordnung vorgibt. Das muss nicht immer die Person sein, die die Motivation vorgibt. Das können ganz unterschiedliche Rollen sein. Man kann genauso gut der Facebook-Gruppe ganz anders organisieren. Meistens eben im Team, am besten im Team. Beide haben erwähnt, dass sie ihre Gruppe im Team leiten. Das ist für mich immer sehr, sehr wichtig, weil es gibt so einen schönen, schönen Satz You cannot pour from an empty cup. Also du kannst nicht aus, einem, aus einer Karte gießen, die leer ist. Ähm, wenn man selbst auf sich acht, acht gibt und eben auch weiß, wann man online ist, ähm, sich die Zeiten a- aufteilen kann, eigenen Stärken kennt, ähm, man kann zum Beispiel mehr motivieren, man kann mehr strukturieren, man kann mehr ähm, Menschen zurechtweisen, auch manchmal muss man auch äh, die Regeln einhalten, ähm, sehr, sehr viel sogar gerade äh, in äh, öffentlichen oder privaten Gruppen auf Facebook. All diese Dinge kann man sich sozusagen aufteilen, aber die sind sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, die Menschen machen das Schöne und das Positive in den sozialen Medien und gerade auch in Facebook-Gruppen.
2: Heike, du hast gerade eben genickt beim Thema Ansagen machen. Disziplin und sowas spielt wohl auch eine Rolle. Was, Was hältst du für die wichtigsten Faktoren?
1: Ja, also ich würde mich jetzt nicht als Liedertyp oder so bezeichnen. Ich versuche mich so weit im Hintergrund zu halten und mich still zu freuen, wenn das alles klappt. Aber es muss halt jemanden geben, ich nenne jetzt mal den Spielverderber, dass wenn gewisse Dinge ausarten und gerade wenn es um emotionale Dinge geht oder um gesellschaftspolitisch wichtige Dinge, muss dann auch jemand sagen, hey, hier ist immer noch Stopp und das geht mir hier in eine Richtung, die ich nicht möchte, damit eben Gruppen auch nicht occupied werden. Das sehen wir ja immer wieder, dass gute Dinge ähm, okkupiert werden von den falschen Leuten und da muss man früh eingreifen. Ähm, ich bin jetzt bei uns in der Gruppe eher so diejenige, die, sagt, die halt auf der sachlichen Ebene kommuniziert. Ähm, das musste ich in vielen... <lacht> leidigen Erfahrungen erfahren, dass nicht jeder auf der Sachebene bleiben kann. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass ich mein ähm, Team drumherum habe, dass dann das auffängt und wo ich dann auch sagen kann, per WhatsApp einfach so, okay, ich step jetzt aus dieser Diskussion raus, das wird mir gerade so persönlich, ähm, kann bitte einer übernehmen. Und ähm, das ist total wichtig, dass man auch, ler- man muss das lernen, auch sich dann abzugrenzen und zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. In den ersten zwei Jahren habe ich das alles äh, sehr alleine gestemmt und hatte dementsprechend ein sehr großes Schlafdefizit
2: und neben
1: Vollzeitarbeiten ist das tatsächlich dann auch schwierig und ich konnte mich dann auch nicht mehr abgrenzen und ähm, natürlich, die Gruppe an sich macht äh, den Content und macht auch ähm, die Gruppe selbst aus, aber wenn man keine tolle Idee dahinter hat, wenn man nicht für etwas brennt, dann nützt auch das beste Thema nicht, wenn ich nicht mit meinem Gesicht oder meiner Stimme oder allem anderen dahinterstehen kann, was ich da tue, dann kann ich auch äh, noch so viel rudern, wie ich möchte. Ich komme trotzdem nicht irgendwann an Land. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also es ist so ein Mischmasch aus allem und... Das Schöne ist ja, man kann sich Hilfe holen und dann komplettiert sich über den Zeitraum einfach, ähm, der eine ist super gut im Organisieren, das bin dann ich, ich bin dann also die da hinten, die auch in der Vermittlung äh, am Anfang, grad, wo wir noch sehr effektiv auch in der Gruppe ähm, vermittelt haben und hier markiert und da markiert, hatte ich viele, viele Listen, wer passt, würde zu wem passen, ähm, das ist jetzt, brauche ich gar nicht mehr so, das Ich habe gemerkt, ich kann das loslassen. Auch das ist ein Lernprozess. Und da, wo ich so ein bisschen struggle mit vielleicht sehr emotionalen Themen, weil die mir persönlich zu nahe gehen und ich mich nicht abgrenzen kann, habe ich dann aber jemanden, auf den ich zurückgreifen kann und sagen kann, hey, mein Puzzleteil, bitte komplettiere dieses Puzzle. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es ist so ein Rundum und das muss man lernen. Und deswegen ist, glaube ich, auch das Programm auch der Power-Admins total wichtig, weil man auch lernt, ähm, also mir war das total wichtig. Ich hab, als ich in die Gruppe kam, ähm, war ich mir nicht sicher, bin ich zu hart, bin ich zu streng? Ähm, ich wusste nicht, äh, kann ich das so machen, kann ich das nicht so machen? Und der Support auch anderer Admins oder wenn man ratlos ist, wenn man jetzt gerade wie wir jetzt gerade durch Corona, die Leute sind sehr antriebslos, ähm, was kann ich tun? Ähm, um wieder Interaktion auch mit meinen Leuten, die, die, die Connection zu den Leuten nicht zu verlieren, ähm, weil ich da in meinem Elfenbeinturm des Admintums sitze oder sonst irgendwas. Ähm, einfach da auch wieder rauszukommen und auch da Input zu bekommen einfach von außen. Das ja. ist total wichtig.
2: Mami, du hattest eben gerade genickt, als es um die Power Admins geht. Wie, wie erlebst du denn da die Zusammenarbeit? Kriegst du da Hilfe, Unterstützung. Ähm, wie kommst ja. du da mit? Wie kommst du damit zurecht?
3: Ich schreibe nicht so viel bei The Admins, aber ich lese alles und es hat mir ähm, so viel Encouragement ne für die Smart Hero Awards, für die Facebook Accelerator Programm und unsere wir Digital Tag. Wir, wir, wir sind nominiert für die Publikumspreis und alles sind von Padmins. Ne? Ich habe alle die anderen Padmins gesehen, Sie sind so um, positiv und hilfreich. Und ja, ich habe gesagt, ja, yeah, I can do this, ja. Yeah.
2: Sehr gut. Ari, kannst du vielleicht noch was dazu sagen, wie das mit den Power Admins läuft? Was ist die Idee dahinter?
0: Ja, sehr gerne, das, äh Ich habe schon die ganze Zeit mein mein, äh, Lächeln auf äh, auf dem Gesicht, wenn ich ich das höre, wie wie Heike und Mame gerade unser Programm beschreiben. Das freut mich natürlich ganz besonders. Der Hintergrundgedanke ist natürlich, dass Menschen wie Mame und Heike, äh, davon gibt es weltweit 70 Millionen. äh, Es gibt über 70 Millionen Admins und Moderatorinnen. ähm, Und es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich sehr, sehr aktiv ähm, einsetzen in ihren Facebook-Gruppen. Sehr, sehr oft fühlt man sich aber genauso Aus der gleichen Motivation heraus, dass Facebook-Gruppen gründet, dass man vielleicht mal einsam ist oder man denkt, das ist eine Nische, da interessieren sich nicht viele Menschen für. Genauso geht es dann Admins auch später, dass sie sagen, ich führe eine Gruppe und viele Menschen haben sich da jetzt nicht so lange drüber nachgedacht, was es heißt später eine eine Gruppe von Menschen, die bei Mame 4.000 Menschen, bei Heike weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie viele Menschen das sind, auf jeden Fall sehr viele. Ja,
1: 4.000 so plus, also wir schwanken im Moment ein bisschen, weil ich ein bisschen aussortieren musste aus Gründen, (lacht) Ähm, ja, äh, passiert halt auch, aber wir schwanken so im Schnitt durch 4.000, wir sind eine der kleineren Power-Admin-Gruppen und trotzdem fühle ich mich genauso appreciated wie alle anderen, also ist egal, ob da jetzt 20 oder 100.000 sind oder nur wir kleinen 4.000 oder so.
0: (lacht) Genau, das ist ist tatsächlich bei uns im Programm überhaupt nicht ausschlaggebend, Ähm, Das ist eine eine der Fragen, die ich immer gestellt bekomme, seitdem ich bei Facebook arbeite. Ähm, Was ist denn die größte Facebook-Gruppe in Deutschland? Ähm, Das ist tatsächlich intern noch nie diskutiert worden, äh, sondern eher, was sind die aktiven Facebook-Gruppen? Was sind die Facebook-Gruppen mit den tollsten Geschichten? Wo wo setzen sich die Admins für die Menschen ein? Was was begeistert die Mitglieder an diesen Facebook-Gruppen? Und das ist das, was wir in dem Programm auch fördern wollen. Wir wollen aktive gruppen zusammenbringen, dass sie sich einmal gegenseitig unterstützen, dass sie sich inspirieren, eben gegenseitig voneinander zu lernen, tolle Dinge umzusetzen. Weil Wir haben zurzeit eine Impact-Challenge gehabt, nur als Inspiration, um zu zeigen, hey, da gibt es so viele Gruppen von euch. Eigentlich macht jede Gruppe von euch was Tolles, was Positives. Zeigt das doch mal den anderen Admins und vielleicht lässt sich jemand inspirieren. Und schon funktioniert das, dass eine Gruppe was äh, übernimmt, was in der anderen Gruppe funktioniert, was Menschen bereichert in Düsseldorf, äh, wird dann in, in Oberammergau äh, geschickt, in die Facebook-Gruppe äh, und wieder zurück. Und das ist unheimlich inspirierend, da, da zuzugehören ähm, und das so ein bisschen mit moderieren und zu so administrieren zu können.
2: Ach ja, wie, viel, wie viele Leute sind denn insgesamt eigentlich in Facebook-Gruppen versammelt?
0: Das sind unglaublich viele. Das ist eine Zahl, die ich, glaube ich, ich muss gerade überlegen, wie wie ich sie schreiben würde, weil sie so viele Nullen hat. Also es sind ähm, über 1,8 Milliarden Menschen weltweit, die jeden Tag aktiv, monatlich in in Facebook-Gruppen sind. Ähm, Und gleichzeitig, wir haben da auch nochmal eine Studie dazu gemacht, gibt es über 600 Millionen Menschen, die aktuell Mitglied einer Facebook-Gruppe sind, die sie... ähm, und war sozusagen gefragt nach einer Gruppe, in der sie die für sie bedeutsam ist im englischen meaningful, uh, meaningful in their lives. Also wirklich, man merkt, Communities sind etwas Wichtiges für Menschen, wo sie Rückhalt, Safe Space, um, ein Sense of Belonging, also uh, Zugehörigkeit finden.
2: Mhm. Wenn ich mich jetzt hinsetze und sage so uh, 1,8 Milliarden, das reicht noch nicht. Uh, ich gründe jetzt auch eine Gruppe. Was muss ich denn dann tun? Ach hier, sag mir mal die sozusagen Orgerschritte. Wie gehe ich da am besten vor? Und dann würde ich von unseren beiden Expertinnen noch mal einen sozusagen Lebenstipp mir auf, geben, auf den Weg geben lassen für den oder diejenige, der das dann machen will.
0: Genau. Also man meldet sich auf Facebook an, wenn man nicht schon eingeloggt ist, klickt, sucht nach der Gruppe, ob es vielleicht schon eine gibt. Und wenn nicht, dann klickt man auf Gruppe gründen, Gruppe erstellen. Was ganz wichtig dabei ist, ist ein prägnanter Name, sodass andere die Gruppe finden können. Ein Titelbild, am besten, ein, auch ein schönes, sodass Menschen sich angezogen fühlen zu der Gruppe. Eine schöne Beschreibung und vielleicht im Hintergrund eine Idee, was man sozusagen mit der Gruppe will. Und dann würde ich damit anfangen, Menschen einzuladen, die ich bereits kenne oder weiß, die sich für das Thema interessieren. würden. Also zum Beispiel Freunde, Bekannte, Familie. Genau, und dann geht es eigentlich schon los und man wacht manchmal ein paar Tage später auf und hat schon viel, viel mehr Leute in der Gruppe, als man überhaupt erträumt äh, hatte.
2: Okay, ganz vielen Dank. Mami, was wäre dein wichtigster Tipp für einen Anfänger, eine Anfängerin?
3: Ich denke, um, be consistent. Das mhm. ist, muss immer die Beitrag posten und alle und take care of your Mitglieder und um, ja
2: das, alles. ja, das sind ja schon zwei, zwei sehr wichtige Dinge. Heike, was ist dein Überlebenstipp?
1: Lass dich nicht entmutigen, wenn das Ding unter Umständen durch die Decke geht. Also wir hatten so einen Punkt, ich hatte keine Ahnung, bin morgens um sechs aufgestanden zur Arbeit und hatte plötzlich an meiner Gruppentür 4000 Menschen. Und ich so, wo kommt die alle her? Hilfe. Und dann äh, bekam ich dann über drei Ecken mit, als ich dann jemanden von diesen Leuten fragte, wo kommst du denn her? Äh, da gab es plötzlich einen Bericht in den öffentlichen Medien über uns, von dem wir nichts wussten, die uns gefunden haben und uns supportet haben. Also lass dich nicht entmutigen und verliere bitte nicht dein Lächeln. Es gibt viele Situationen und da muss man einfach auch ehrlich sein. Es gibt viele Situationen, wo man denkt, ich schmeiße das jetzt alles hin. Das ist mir hier alles zu toxisch. Und dann muss man so tief in seiner Mitte sein oder so ein gutes Netz um sich herum haben schon als Team, dass man sein Lächeln und den guten Zweck und den Sinn seiner Gruppe nicht aus dem Auge verliert. Es gibt immer wieder Leute, die werden versuchen, ich weiß aber das besser und ich weiß das besser. Und du musst das so machen. Wenn du auf deinem Weg bist, never change a winning system. Du hast deine Gruppe dahin gebracht. Das ist deine, immer noch deine Idee, dann zieh sie aber auch durch und versuch nicht, dich äh, durch ein paar Negativity-Leute, die eigentlich nur neidisch sind, wahrscheinlich, ähm, da äh, irgendwie äh, entmutigen zu lassen.
2: Ja, äh, Heike, als du gerade eben sagtest, ähm, sich das Lächeln bewahren, da haben alle anderen in diesem Call äh, genickt und gelächelt. Das sage ich nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das nicht sehen können. Mich erinnerte das Ganze so ein bisschen an die Schlussworte der Bundeskanzlerin. Du befindest dich also in guter Gesellschaft, die, glaube ich, sagte, man solle sich die Fröhlichkeit zum Herzen bewahren. Also, in diesem Sinne, ganz tolles Schlusswort. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Mami Denta Amo. Vielen Dank, Heike Paulus. Vielen Dank, Achil Nathan Das war sie, die Nummer 10 und letzte Folge des Facebook-Briefings in diesem Jahr. Wir verabschieden uns, wir sagen Danke den vielen Gästen, die uns hier ihre Sicht auf Facebook und die digitale Gesellschaft geschildert haben. Wir danken der Facebook-Crew für ihre Einblicke aus dem Maschinenraum. Wir danken natürlich der Technik, die uns dabei hilft, dass das hier immer so reibungslos läuft. Und wir danken natürlich euch und Ihnen, den Zuhörerinnen und Zuhörern. Dieser Podcast-Kanal geht jetzt in eine kreative Pause und erkehrt dann zurück, vermutlich mit neuem Namen. Bis dahin, schöne Feiertage, alles Gute für 2022. Bleibt gesund und lasst euch nicht stressen.
0: Das Facebook Briefing mit Hendrik Wiedewild, der Podcast rund um Digitalisierung, Technologie und Gesellschaft.
3: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.